0: Écoutez, que dit la Bible? Bonjour à tous, bienvenue sur Que dit la Bible, l'émission hebdomadaire du blog Le Bon Combat, en partenariat avec BLF Club. Une fois n'est pas coutume, restez connectés jusqu'au bout. BLF Club vous offre un magnifique album pour enfants en lien avec le thème Noël à la fin de cet épisode. Je suis Alex Lopez, l'éditeur de ce podcast, et je suis accompagné cette semaine de Guillaume Bourin. Nous avons une question d'ecclésiologie cette semaine, une question vite répondue mais importante. Les femmes peuvent-elles présider lors d'un culte dominical Mais avant cela, il est sans doute important de rappeler la position du bon combat en ce qui concerne la place de la femme dans l'église. Du coup, Guillaume, bonjour. Bonjour. Du coup, la position du bon combat sur le ministère féminin est bien connue. Tu l'appelles complémentarisme éclairé. Est-ce que tu peux nous en résumer rapidement la pensée
1: alors la position que nous défendons sur le bon combat est parfois appelée euh, complémentarisme classique, c'est l'appellation euh, commune, hein. mais je préfère personnellement parler de complémentarisme éclairé afin de distancier notre position de celle de certains mouvements euh, patriarcaux et ou machistes. Alors d'emblée, je veux rappeler que, que nous reconnaissons que Dieu équipe puissamment les femmes pour le ministère, qu'elles sont au bénéfice de dons. Euh, sommes toutes semblables à ceux des hommes qu'elles sont des instruments utiles et puissants pour les progrès du royaume de Dieu bref qu'elles sont euh, elles aussi égales en termes euh, d'appel en termes de ministère lorsque l'on regarde comment Dieu interagit avec les personnes simplement il y a des contextes dans lesquels les ministères respectifs s'exercent euh, nous croyons que Dieu a, a créé l'homme et la femme ontologiquement égaux c'est à dire égaux de par leur nature et leur valeur aux yeux de Dieu nous pensons également que dès la création l'homme et la femme ont des responsabilités différentes au sein du couple primordial, je parle ici d'Adam et Ève, l'homme hérite de la responsabilité de direction et de représentation, c'est lui qui représente l'ensemble de l'humanité et par sa chute, c'est le genre humain tout entier qui se retrouve affecté par le péché et par la mort. Avant la chute, l'homme est en quelque sorte gérant du monde créé, la femme l'accompagne et l'aide dans cette responsabilité, elle l'aide volontairement, leur collaboration est harmonieuse, mais la chute va pervertir les relations et va introduire un rapport de domination suggestion entre l'homme et la femme. L'homme va se mettre à écraser et à dominer durement sur la femme, tandis que celle-ci va se rebeller à son autorité. Et c'est ce que nous observons aujourd'hui dans ce monde déchu. C'est une conséquence directe de la chute. C'est ce que euh, Genèse 3.16 matérialise. Hein. C'est un jugement qui est prononcé contre la femme. « Tes désirs, tes envies se porteront vers ton mari, mais il dominera d'une domination écrasante sur toi. » Alors à cause de l'œuvre de la rédemption de Christ, l'Église est appelée à promouvoir le modèle créationnel en insistant sur la responsabilité de direction de l'homme, mais également sur la grâce et l'amour qui doivent présider à la manière dont cette responsabilité de direction est vécue dans l'Église. Dans l'Église, euh, dans le culte notamment, cette responsabilité de direction se manifeste euh, de différentes manières, notamment au travers du ministère d'enseignement de l'Église entière qui est confié aux anciens, euh, c'est-à-dire des anciens qui sont des hommes. C'est, à mon sens, le sens des explications de Paul sur l'ordre créationnel qu'on retrouve en 1 Timothée 2, 1 Corinthiens 11, 1 Corinthiens 14. Alors j'ai conscience que je ne fais que balayer, survoler ici notre position. Je ne livre pas les arguments textuels qui me conduisent à adopter cette approche. Il y en a, je vous rassure. Mais il existe une série d'articles sur le bon combat que vous pourrez retrouver dans les liens de ce podcast. L'ensemble de notre position et ce que je défends ici, y est argument.
0: Ça marche Guillaume, merci beaucoup. Euh, seulement certaines femmes possèdent un véritable don en tant qu'oratrice ou enseignante. Comment leur donner une place pertinente dans le respect des paramètres bibliques
1: Il n'y a aucun doute, Alex, sur le fait que certaines femmes sont équipées de dons spirituels, ça c'est un fait, tous les croyants le sont y compris, en ce qui concerne les femmes, des dons qui sont relatifs à la prédication et à l'enseignement. Il n'y a aucun doute qu'il existe de brillantes théologiennes dans nos mouvements. Il n'y a aucun doute que Dieu équipe ses femmes pour servir dans l'Église. Je rappelle que les textes bibliques sur lesquels le complémentarisme s'applique se focalisent sur les réunions de l'Église Entière dans un souci de représentation de l'ordre créationnel. Encore une fois, je vous renvoie vers euh, nos, nos, nos articles qui détaillent cette position. Hein. Je n'ai pas le temps de la détailler ici, ce n'est pas le lieu. Mais la position que nous défendons, elle est tout à fait compatible avec le fait que des sœurs enseignent, par exemple dans des groupes de maison ou dans des contextes para-ecclésiaux, ce qui inclut euh, les facultés de théologie. Alors bien sûr, j'aurais euh, tendance ici à mettre euh, certains principes en avant pour justifier cela. Je ne suis pas comme John Piper qui, lui, pense qu'une femme ne devrait jamais être professeure dans, un, dans une faculté de théologie. Je pense que c'est une erreur. À titre personnel, euh, c'est même une femme, Lena-Sophia Timeyer, qui a supervisé ma thèse de doctorat. Et j'en suis très heureux. Je ne crois pas avoir failli à mes principes complémentariens en ayant eu une femme euh, qui a servi de directrice de thèse, en quelque sorte. Donc, notre position, elle reconnaît que des femmes peuvent avoir un don spirituel d'enseignement et elle nous encourage à leur permettre de l'exercer dans différents contextes d'église. Alors, en vous disant cela, comprenons-nous bien le don d'enseignement dont je parle ici, ce n'est pas un don au rabais pour enseigner par exemple à l'école du dimanche ou uniquement les femmes sur le livre de Ruth ou d'Esther. Ce n'est pas du tout ce que j'ai en tête ici. Je parle d'un don qui se traduit par une aptitude à analyser et à rechercher le sens du texte biblique pour l'exposer à d'autres. C'est un don qui est utile à l'Église et il ne devrait pas être cantonné à l'école du dimanche ou aux réunions de dames je pense que l'on peut et que l'on doit faire davantage à titre personnel j'estime que les groupes de communauté sont le lieu idéal où ce type de don ce type de ministère peut s'exercer pour des femmes dans l'église y compris quand des hommes sont présents dans ces groupes de communauté
0: donc si je résume Guillaume la position complémentariste éclairée tant à réserver la prédication dominicale aux anciens, des hommes du coup, mais qu'en est-il de la présidence
1: alors la présidence, c'est une question qui fait débat parmi euh, les complémentariens. Il y a les plus conservateurs qui, qui ont tendance à, à écarter les femmes de toute forme de prise de parole. D'ailleurs, certains mouvements, hein, au passage, vont jusqu'alors demander de ne pas s'exprimer dans les temps de prière, notamment certains, certaines églises dites darbistes. Euh, et puis bien sûr, bah, quand une femme ne peut pas s'exprimer, euh, y compris dans le temps de prière, ça exclut euh, de facto la présidence du culte. Il en existe d'autres qui leur permettent de faire des présidences, et je parle ici d'églises complémentariennes, considérant qu'il s'agit euh, d'une activité qui ne reflète pas l'enseignement de l'église. Le paradoxe, c'est que certaines églises permettent aux femmes de faire des présidences, mais les écartent des interventions qui pourraient se rapprocher de l'enseignement dans des réunions de groupe. Pour ma part, comme je l'ai dit, hein, j'estime que les femmes peuvent avoir une responsabilité d'enseignement dans des groupes de communautés, mais je ne suis pas favorable à ce qu'elles président le culte dominical, en particulier en France d'ailleurs. Voici mes raisons, j'en ai deux. Première raison euh, bah, c'est que les complémentariens qui acceptent des présidences féminines partent d'un principe. Ce principe, c'est qu'une présidence n'est pas un enseignement. Or, seul l'enseignement est proscrit dans un tel contexte. Et il se base en cela sur Timothée de 12. Hein. « Je défends à la femme d'enseigner ». On notera, ce n'est pas « je défends à la femme de présider ». Mais le, le fait est que dans ce passage, Paul explique pourquoi il défend à la femme d'enseigner. Il dit « je ne permets pas à la femme d'enseigner et de prendre autorité sur l'homme ». Grammaticalement parlant, la deuxième clause est très probablement explanatoire. Elle caractérise la première. Autrement dit, si je devais paraphraser, je traduirais ainsi, « Je ne permets pas à la femme d'enseigner parce que je ne lui permets pas de prendre autorité sur l'homme. » Et c'est là que c'est important. La logique de Paul ici, c'est que le moyen ordinaire par lequel les anciens exercent leur autorité dans l'Église, c'est l'enseignement de la parole de Dieu. Paul veut maintenir visible l'ordre créationnel dans l'Église. Il veut que l'autorité des anciens soit mise en avant. Voilà pourquoi il ne permet pas à la femme d'enseigner, parce que c'est le rôle des anciens dans l'Église entière. Ce n'est donc pas simplement une question d'enseignement, c'est une question d'autorité et d'ordre créationnel visible dans l'Église entière. Or, voici mon principal argument. Présider un culte revient à en donner l'orientation, à le diriger en quelque sorte. Bien sûr, je ne parle pas ici d'une lecture de la parole ou d'un temps de prière, ça n'importe quel membre de l'église peut être invité à le faire. Je parle de ce rôle qui consiste à diriger l'église alors qu'elle se rassemble pour adorer son Dieu. À mon sens d'ailleurs, les présidences devraient Toujours être confié à des personnes en responsabilité, à mon sens des anciens, on peut toujours inviter un prédicateur extérieur qui va venir enseigner l'église, mais celui qui préside, qui accueille les personnes qui visitent l'église, qui conduit le culte au travers de ces différentes étapes, exerce une forme d'autorité sur l'Assemblée, il la dirige, il la commande, c'est lui que les visiteurs associeront presque toujours à la figure du pasteur. Diriger le culte n'est pas une mince affaire et ça inclut toujours une dimension d'autorité. Voilà pourquoi je préfère confier cette tâche à un homme. Et puis deuxième argument, dans le contexte de la France, les présidences sont longues et elles incluent souvent une forme de préhomélie On n'est pas rare que, des, que les anglo-saxons qui visitent nos églises estiment qu'il y a eu deux sermons lors du culte, celui du président et celui du prédicateur. Si, euh, d'un côté, je me mets à empêcher les femmes d'enseigner au moment de la prédication, mais que je leur permets de le faire lors des présidences, n'y a-t-il pas ici une forme d'incohérence N'y a-t-il pas ici cette espèce de travers fâcheux qui consiste à dire aux femmes « tu peux ronger cet os-là, mais ne touche pas ma viande que j'ai ici ». Et c'est exactement comme ça que nombre de nos sœurs le perçoivent, et je pense que... Cette logique ne devrait pas prévaloir lorsqu'on aborde des questions d'ecclésiologie compliquées euh, qui, qui vont à rebours de la tendance actuelle, de la société actuelle dans laquelle on vit, des questions qui portent sur euh, une forme d'asymétrie des rôles entre l'homme et la femme dans l'Église. Ainsi donc, Alex, j'estime que l'Église doit euh, reconnaître et donner un rôle aux femmes qui ont un don d'enseignement. Ce rôle doit être en accord avec les principes bibliques qui laissent la responsabilité de direction de l'Église aux anciens, ce qui inclut la direction et l'enseignement lors des réunions de l'Église entière.
0: Merci Guillaume, c'était euh, Que dit la Bible en partenariat avec BLF Club. Téléchargez gratuitement un beau livre de BLF Édition en allant sur blfédition.com slash club. Le livre s'appelle La promesse de Noël. C'est une histoire qui, qui montre que Noël est bien plus que ce qu'on pense. C'est un classique qui est aimé par des milliers de familles et du coup qui vous est offert. Retrouvez toutes ces informations dans le lien du podcast. Quant à nous, nous nous retrouvons la semaine prochaine. Retrouvez d'autres épisodes sur
1: www.leboncombat.fr.